0: Takže srdečne vás všetkých pozdravujem a teším sa, že môžeme tu byť spolu znovu na potulkách s Lukášom. A dnes stojíme pred textom, pri ktorom Lukáš predpovedá narodenie Ježiša. Minulé sme rozprávali o predpovedi Jana Krstiteľa, teraz máme predpoveď o narodení pána Ježiša. Evanínu podľa Lukáša, 1. kapitola, od 26. verša, prečítam Božie slovo. Potom v 6. mesiaci poslal Boh Aniela Gabriela do Galajského mesta Nazareta k pane zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. Keď Aniel vošiel k nej, povedal, buď pozdravená, milosťou obdarená, pan s tebou, blahoslavená medzi ženami. Ona, zarazaná jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. Ale aniel jej povedal, neboj sa, Mária, alebo si našla milosť u Boha, aj hľa počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľký, synom najvyššieho sa bude volať a pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida. Bude kráľovať nad domom Jákobovým na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anielovi, ako sa to stane? Vedia, ja nepoznám muža. Odpovedal jej aniel, Duch Svety zostupí na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. Preto aj to, čo Svete narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. Hľa, beta tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiesto mesiaci, lebo Bohu nič nebude nemožné. Vtedy povedala Mária, som služobnica pánova, stan sa mi podľa tvojho slova. A aniel odišiel od nej. Amen. No, všetci viete, že Vianoce sú už za nami, ale pri tej našej ceste na tých potulkách s Lukášom sú ešte svojím spôsobom len pred nami. A my v tých najbližších týždňoch budeme sledovať tie vianočné postavy, ale jedinečné miesto v tom zástupe tých vianočných postav patrí Márii, teda Ježišovej Matke, alebo možno krajšie povedané slovami Alžbety, teda tej jej príbuznej, Matka nášho pána, Matka môjho pána. Maria je totiž ten prvý Vianočný človek. Ona už pred Vianocami prežíva to tajomstvo Vianoc. Pretože tou hlavnou témou rozhovoru Aniela, Aniela Gabriela, teda toho Božieho posla s Máriou, je práve to tajomstvo Vianoc.
1: Ja sa chcem, Rafael,
0: opýtať, čo je
1: ale tým tajmstvom Vianoc?
0: No to je vlastne ten zázrak. Ten zázrak toho Božieho vtelenia. To je to, keď sa Boh rodi v človeku. Vtedy, keď sa Boh zrodí v človeku, vtedy vlastne nastanú Vianoce. Preto sa pozrime vlastne na Máriu, ako na toho prvého, môžeme povedať, toho Vianočného človeka.
1: Čo to ale znamená? podľa vás byť Vianočným človekom. Ako sa môže človek vôbec stať Vianočným človekom?
0: No my budeme vidieť, že že sa ním môže stať presne tak, ako sa ním stala Mária. Pretože to Božie jednanie s ňou je príkladom Božieho jednania s nami. Ale tak, ako Pán Boh jednal s ňou, tak On v podstate dnes môže jednať a chce jednať aj s tebou.
1: Čo vlastne vieme o Márii? Čo vieme o matke nášho pána?
0: No to je zaujímavé, že o nej v podstate nevieme skoro nič. Stretávame sa v podstate tu, na tomto mieste, s ňou v Biblii vlastne prvýkrát. No a dozvedáme sa o nej skutočne len minimum. Dozvedáme sa to, že je zasnubená s mládencom, ktorý sa volal Jozef, a že jej bydlisko je vlastne mestečko Nazaret, No a to je všetko. Nič viac. My nevieme o jej živote v podstate nič viac. Nevieme nič o jej minulosti.
1: No tak to je ozaj zaujímavá vec. Prečo, Prečo ale Biblia mlčí o minulosti Márie? Prečo už tu možno na začiatku nemáme vykreslený jej osobnostný a charakterový profil?
0: No... Isté, tak radi by sme asi vedeli niečo viac hej, o tom dievčati, ktoré sa stalo matkou nášho pána. No ale Biblia zastiera Máriinu minulosť takým, môžeme povedať, dôsledným závojom mlčania. No a to mlčanie, podľa mňa, má svoj hlboký význam. Mlčanie chce totiž umlčať aj nás. Aby sme sa nepýtali na to, o čom Biblia mlčí. Aby sme nekladli možno nejaké také všetečné Otázky napríklad, hej, čo to bolo za dievča, hej, čím sa líšilo od ostatných dievčat v Palestíne? Bola varí lepšia, bola varí krajšia, alebo bola zbožnejšia, že si ju Pán Boh vybral, alebo ona bola svetejšia, keď sa Pán Boh rozhodol, že ona sa stane matkou Pána Ježiša? Z pohľadu Biblie v podstate toto vôbec nie je dôležité. To, čo je dôležité, začína ako keby až teraz. Až teraz, keď k nej prichádza ten Boží posol, posol od Boha, aniel Gabriel, teda všetko to rozhodujúce v živote človeka začína vtedy, až vtedy. Keď Pán Boh vstupuje do jeho života a začína ten svoj rozhovor, svoj dialog s človekom. Čo bolo predtým, to pre Boha nie je ani dôležité a v podstate to nie je ani rozhodujúce. Tá naša minulosť nie je pre Pána Boha ani prekážkou, ani nejakou pomocou. Môžeme mať za sebou minulosť všeličím pošpinenú. Každý z nás má inú minulosť a naša minulosť môže byť skutočne všeličím pošpinená. Minulosť, za, možno za ktorú sa veľmi hambíme. Ale pre Pána Boha to nie je prekážkou, aby s nami vstúpil do rozhovoru. A na druhej strane... Možno máme za sebou takú príkladnú, mohli by sme povedať až bezúhodnú minulosť, na ktorú sme možno aj veľmi hrdí. Ale pre pána Boha to nie je žiadnou pomocou v jeho jednaní s nami. Keď Boh vstúpi do nášho života, on totiž pri nás nemá na čo nadviazať. Preto vždy musíme, musí začať od začiatku, on musí pri nás začať ako keby nanovo odnújť.
1: Keď obožíš, brat že Pán Boh pri nás začína od nuly, tak čím začína to svoje dielo v našom živote?
0: No, v podstate Pán Boh pri nás začína tým istým, čím začali primári. Začína pri nás svojou milosťou. My sme čítali v tom 28. verši, keď ten aniel, ten Boží posol jej hovorí buď pozdravená, milosťou Obdarená. To je niečo úžasné. Tu máme teda odpoveď, prečo sa práve Mária stala matkou nášho pána a prečo sa ňou nestala nejaká iná dievčina v jej dobe, z ktorou žila. Nie preto, že by ona bola nejaká lepšia. Nie preto, že by ona bola nejaká zbožnejšia alebo že by bola svetejšia alebo čistejšia ako všetky tie ostatné dievčata v Palestine v jej dobe. Nič také. Nič také my o nej nečítame. Vysvetlenie teda, my nehľadajme Márii, ale v Bohu. V Božej milosti. Keď je ten 28. verš, hovorí, buď pozdravená, milosťou obdarená. No a ešte raz to zdôrazňuje Aniel, keď hovorí v tom 30. verši, neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha. Znovu, milosť. Milosť to nie je odmena, to nie je nejaká výsada, že by skutočne bola iná. Že by bola výnimočnejšia a preto sa Pán Boh rozhodol práve pre ňu. Nie. On sa pre ňu rozhodol iba z milosti. A milosť je skutočne práve preto milosťou, lebo ona sa nedá nejako zaslúžiť. Milosť sa nám vždy ponúka ako dar. A jediný spôsob, ako sa otvoriť pre Božiu milosť vo svojom živote, je viera. Alžbeta hovorí o Márii, blahoslavená tá, ktorá uverila. Hej. Nádherné význanie o nej. Pretože vierou otvárame bránu svojho srdca pre prijatie daru milosti. No a presne to urobila Mária. Nič viac. Ona sa otvorila pre Božiu milosť svojou vierou. No a tak sa vlastne stáva tou, môžeme povedať, tou prvou, prvou z toho nespočetného zástupu tých Vianočných ľudí, o ktorých pláti to isté, čo o Márii, že milosť ich našla. Lebo my všetci bez rozdielu sme bytostne odkázaní na to, či nás táto milosť nájde, alebo nie. Či sa Pán Boh nad nami zmiluje, alebo nie. Práve v súvislosti s Vianocami, ktoré sú len ten mesiac za nami, teda v súvislosti s narodením Ježíša Krista, Biblia hovorí, že zjavila sa Božia milosť. Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom.
1: A čo sa vlastne, bratvára, stane, keď vstúpi do života človeka milosť Božia?
0: No, pozrime sa, čo sa stalo s Máriou. Boží posol jej oznamuje, že sa v nej zrodí ten nový, že sa v nej zrodí ten Boží život, Boží syn, ktorý bude počatý z božieho ducha. No a v tomto sa Mária stáva takým predobrazom toho, čo vlastne znamená byť kresťanom. Lebo byť kresťanom znamená mať Krista v sebe. Byť kresťanom znamená mať Krista v sebe. Kresťan je ten, kto nosí živého Krista. Kto ho nosí vo vlastnom vnútri. Krista, ktorý bol v nás splodený Božím duchom. Čiže nie je to z nás. Je to iba dar Božej milosti. Kristu z nás splodený Božím duchom. Veď v podstate môžeme povedať, že za všetkých kresťanov to vyjadril apoštol Pavol, keď on povedal... A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. To je to nádherné vyjadrenie toho, čo znamená vlastne byť kresťanom, čo znamená to, keď Kristus sa v nás narodí. On nás žije. To, čo Mária, môžeme povedať, prežila takým jedinečným, historicky už neopakovateľným spôsobom na tej rovine fyzickej, telesnej, biologickej, keď v nej vznikol zárodo Kristovho života, to v tej duchovnej rodine, rovine vlastne prežije každý, kto sa stane kresťanom. No a takto to počatie Krista skrze ducha, ktoré Mária prežila ako vstup toho Božieho života do jej vlastného tela, je analogicky s tým, ako každý z nás môže prežiť svoje osobné Vianoce. Vtedy prežijem osobné svoje osobné Vianoce, keď sa otvorím tej Božej milosti a skrze Božieho ducha sa vo mne narodí Kristus. No a toto sa vôbec nemusí odohrať na Vianoce. Teda dátumovo to vôbec nemusí byť v závere decembra. Môže to byť kedykoľvek. Asi poznáte tú krásnu pieseň, ktorú zložil Vojzo Mirožbírka, ktorý ju naspievali, že každý deň budú vraj Vianoce a skutočne platí, že tie Vianoce môžu byť každý jeden deň. Vždy vtedy, keď Kristus vstúpi do života človeka, vždy vtedy nastávajú Vianoce u toho človeka.
1: A keď sa Kristus narodí do nášho srdca, ako sa tu dá zistiť? Možno aké sú prejavy toho, že človek žije Kristus, že sa tam narodí v jeho srdci?
0: No, to, čo v podstate sa odohráva v našom živote, to, či bol v nás počaty, hej, ten nový, ten Boží, ten Kristov život, svojím spôsobom to zistíme veľmi rýchle. Tak, ako to zistí žena, keď v nej je počatý ten nový život, lebo ten nový život, hej, ten Kristov život, ten sa začne hlásiť, ten sa začne prejavovať, on začne pulzovať v tom mojom živote a ja začnem vnímať to, že, že Pán Boh žije že Pán Boží je vo mne a že začína meniť môj život, že začína formovať môj život. Možno naše mamy, oni by to asi vedeli najlepšie povedať, zrazu v podstate, keď máma, žena, keď je tehotná, keď čaká dieťa, tak ona začne svoj život celý prispôsobovať, celý organizovať okolo toho splodeného života. Začne okolo neho organizovať celý svoj denný režim, svoju strávu, oddych, prácu. No a tak aj ten nový, aj ten Kristov život, ktorý bol v nás splodený, takisto skrze Božieho ducha, on nás začne rásť. A on zrazu zaujme celú tú našu pozornosť. Takže celý náš, ten vonkajší život, ktorý žijeme, začneme podriadovať tomu vnútornému, tomu novému. Tomu Kristomu, ktorý žije v nás. Teda byť tým Vianočným človekom totiž znamená mať toho narodeného Krista vo svojom vnútri. Byť Vianočným človekom práve v tomto zmysle, ako sme to videli v tomto texte, znamená byť Vianočným človekom po celý rok. Teda aj po Vianociach, aj dnes Lebo Kristus, raz narodený v našom vnútri, už žije v nás. A žije v nás neprestajne. No a práve tak, v tomto zmysle, môžeme povedať, že sú tu Vianoce prítomné každý deň, ako to oni spievajú, že každý deň sú vraj Vianoce. A ak si už prežil tie svoje osobné Vianoce, tak potom žij ako ten vianočný človek. Žij tak, aby to bolo na tebe vidieť. Tak ako tehotná žena to nedokáže skryť, nedokáže to nejako utajiť, nedokáže to zatajiť pred ľuďmi, tak žijme aj my, aby to na nás bolo zjavné. Aby na nás bolo vidieť, že tým Božím duchom je v nás splotený nový život, ten Kristov život. Ale ak si ešte neprežil, to, že Boh v tebe splodil ten nový život, ten kristov život, tak aj dnes, možno skoro mesiac po Vianociach, alebo kedykoľvek to počúvaš, môže to byť Božím pozvaním. Božím volaním aj pre teba. Lebo aj teba hľadá Božia milosť. Aby sa aj v tebe narodil ten nový, aby sa v tebe narodil ten, ten Boží, aby sa v tebe narodil ten Kristov život, aby aj do tvojho života vstúpil ten najväčší dar Vianoc, ten Boží dar, ten dar, ktorým je Boží syn, dar, ktorým je sám Pán Ježiš Kristus. Amen.